0: אנחנו באים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של קודם. אז בואו נתחיל. ב-1979 התרחשה באיראן מהפכה. שהפכה את איראן החילונית והפרו-מערבית לרפובליקה אסלאמית דתית. בעקבות המהפכה נוסחה חוקה חדשה שהבטיחה למנהיג הדתי את התפקיד של מנהיג עליון לכל חייו. המהפכה מסמנת לא רק את סופם של יחסי הקרבה בין איראן למערב ובמיוחד לישראל, אלא את תחילתה של תקופת מאבק במערב ובמיוחד בישראל. מה מביא ומה מאפשר הפיכה משטרית שכזאת? כיצד השפיע על חיי היומיום באיראן וכיצד השפיע על הפיכות דתיות אחרות במזרח התיכון? מה מקור ומהות השנאה של אנשי השלטון האיראני לישראל? לשם העמקה בשאלות אלה הזמנתי לכאן היום את פרופסור רונן כהן, חוקר של איראן והאסלאם השיעי, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי המזרח התיכון וסגן דקן לתארים מתקדמים באוניברסיטת אריאל. שלום רונן.
1: שלום ובוקר טוב.
0: אז מה, מה עם שורשי המהפכה האסלאמית באיראן? מה, מה גרם לזה? מה גרם לשינוי העצום הזה?
1: ובכן, איראן היא באמת אניגמה, היא מדינה מרתקת מאוד, וכשבוחנים את שורשי המהפכה האסלאמית, יש נטייה ממש להיצמד לאירועים המאוד מאוד קרובים ל... להתפרצות ב-1979, אבל כשיורדים באמת לרזולוציה מאוד מאוד מצומצמת, מגלים שהשורשים שה... תקועים למעשה בתוך הדת עצמה, בתוך הדת השיעית עצמה. באופן עקרוני, דת השיעית צמחה מתוך מאבק פנימי בתוך העולם האסלאם, על, על ההובלה של עולם האסלאם. וכשהסונה ניצחה, השיעה נותרה בשוליים הפריפריאליים של המזרח התיכון, וגם ברמת התודעה. דת שאמורה להיות בשוליים, יש לה עדיין איזה טענת בכורה.
0: רונן, רק ו... שנייה, אולי לטובת המאזינים, אולי תסביר את ההבדל בין השיעה לבין הסונים.
1: ובכן, כשמוחמד הנביא נפטר בשנת 632, לא היו מסונים או שיעים, היו בעצם קבוצת מאמינים. למעשה, המוסלמים קוראים לעצמם לא מוסלמים, קוראים לעצמם מאמינים. וכדי להבדיל בין מוסלמי-שיעי לסוני, שואלים אם אתה מאמין או סוני או מאמין או שיעי, כדי לבדל בין הדברים. ובכל זאת, בטרם הוא נקבר, עלה הוויכוח מי יוצא מחוץ לאוהל ומוכתר כמנהיג. חתנו, עלי, בא ואמר, תראו, אני מהמתאצלמים הראשונים, ואני זה שאמור להוביל את הדרך גם, אני בן בית, אני בן משפחה. אמרו לו, בגישה של מוחמד, אין, 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 אין קרבה, לא, לא מייצרת אה, יתרון. ולכן אנחנו ניתן את זה למי שבאמת הוא המנהיג, הוא אה, בעל בעמיו, הוא, אה, הוא מוכתר, נקרא לזה, כ, כאדם שמוסכם. הוא היה רק בן 29. הוא לא תחכה, אתה ת... מתישהו יגיע. יגיע. אה, עלי לא אהב את, את העניין הזה, ובעצם לאט אה, לאט אה, הוא ומשפחתו התחילו להתבדל. מתוך הקבוצה, כאשר בשנת 680, כאשר בנו, חוסיין, יצא כנגד המנהיג האומאי יזיד, ולמעשה באותו אירוע, זה אירוע מכונן שנקרא טבח קרבלה, שנערך בקרבלה בעיראק, באותו אירוע למעשה שאותה משפחה כמעט והוכחדה, הקבוצת המאמינים סביב אותה משפחה יצרה, התבדלה מתוך האסלאם וקראה לעצמה קבוצת המאמינים השיעים, או מבית עלי. ולמעשה אותה קבוצה היא, היא, היא כל הזמן היא היוותה סוג של איזה חשש או אתגר לשלטון המרכזי, היא קבוצה שכל הזמן טוענת לשלטון. עכשיו, זו קבוצה שלמעשה כל הזמן רואה בחזון שלה שהיא זו שמובילה את עולם האסלאם, וזה מה שהיא אגב, זה היה הקו המנחה בשיחה היום, שאנחנו נראה את זה היום, עד היום.
0: זה למש... ממשיך עד היום. עד היום,
1: וזה חי ונושם עד היום. עכשיו לגבי השורש... אז ש...
0: מוחמד לא העמיד לעצמו אה, אה, יורש, אה, מנהיג שיבוא אחריו?
1: השיעים טוענים שכן, הסונים טוענים שלא. זאת אומרת, יש באמת ויכוח ביניהם במובן של האם באמת מוחמד כן הצהיר על מועמד אה, מטעמו, זאת אומרת, טלי, חתנו, אה, והסונים והש... טוענים שמעולם זה לא היה, הוא באמת לא, לא, לא תכנן למות בכלי מאוד מאוד צעיר, אה, והשאלת ההנהגה היא עדיין לא עמדה לדיון. מוחמד ניהל את הקהילה, את הקהילה יחד עם שורא, המועצה ולכן מבחינתם המועצה ומישהו, מי שנקרא ראשון בין שווים אמור לנהל. עלי לצערו היה צעיר מדי בשביל להיות מה שנקרא בעולם המזרח תיכוני הקדום באח... באזור של הערב הסעודית של היום. המנהיג הוא שייח, הוא אדם מבוגר, הוא זה שנקרא לזה, הוא זה שמוביל את הקהילה. והוא, עם כל הקרבה לנביא מוחמד, עדיין נתפס כ... דמות uh, באה, איך אומרים, צעירה בימים, עדיין לא צברה את הניסיון הפיקודי, המנהיגותי, הדתי, כדי להוביל את הקהילה. אז שם
0: השורשים משהו... בעצם של הפיצול בתוך האיסטראם. שם זה השורשים,
1: שזה הנבט עדיין. אני... הפיצול עצמו ב... יהיה בשנת 680, אחרי 50 שנה. וככל שזה, זה כמו שני קווים כאלה שצמודים אחד לשני, שככל שעובר הזמן הם מתפצלים אחד מהשני. פחות מקבילים. פחות מקבילים. Okay. ו... ולמעשה כשאנחנו מגיעים uh, לאיראן עצמה, איראן uh, היא, היא מדינה פרסית. היא לא מדינה ערבית, היא נכבשת בעשור הראשון על ידי הכובש הג'יהאדיסטי הערבי שיוצא מגבולות ערב הסעודית של היום, אז קראו לזה חיג'אז ובעצם דוחק, הוא עולה צפונה ודוחק את הביזנטים, הנוצרים לכיוון טורקיה, אבל כן מפיל את השלטון הפרסי בצורה גורפת, זה שלטון שהחזיק כמעט 300 שנה והוא מפיל אותו בשבע שנים. עכשיו, השטח הפרסי הופך להיות בעצם, נקרא לזה סוני, ורק ב-1501 השליט המקומי, שי יש, אסמאעיל, ממיר את דתו לשיעה. עכשיו, ההמרה הייתה למעשה הרצון להתבדל כפרסים מערבים, אבל לא רק ברמה של אתניות, אנחנו פרסים אתם ערבים, אלא גם ברמה הדתית, אנחנו רוצים בידול נוסף, שאנחנו לוקחים בעצם את השיעה כדת, ואז לצורך העניין אנחנו גם מתבדלים ממכם גם בצד הדתי. ואותה היחידה הגיאוגרפית שנקראת, שנקראת היום, איראן הייתה קרובה פרס. מ-151 למעשה אנשי הדת עזרו לשלטון להקים את השלטון, שפחות או יותר החזיק מעמד עד 1979.
0: אנשי
1: עכשיו, הדת. אנשי הדת עזרו א- 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 לו להקים, אבל ככל שעבר הזמן הם התנתקו. הם
0: לא היו חלק מהשלטון. נכון, הייתה הפרדה בין השלטון לדת.
1: נכון, מתוך עניין עקרוני דתי, okay. ש... לא יכול, כל שלטון שאינו שלטון של האימאם הנעלם, או השלטון של המשפחת האימאמים, הוא שלטון לא לגיטימי. ולכן, אנשי הדת עצמם כסגני אימאם. הם יכולים רק להיות בתפקידים מייעצים לשלטון, ולא תפקידים פוליטיים. ולכן, ב, כשאנחנו מדברים על שורשי המהפכה האסלאמית, אנחנו מגלים ככל שהאנשי הדת מרגישים שהשלטון החילוני של השם מרחיק אותם מה, מהפוליטיקה, פחות מתייעץ איתם, סוגר להם את בתי הדין השאריים. קובע קוד לבוש חילוני ולמעשה בעצם מבטל את לוח השנה ההיג'רי, הא- האיסלאמי הוא בעצם בא ואומר אנחנו יוצאים בצורה גורפת כנגד הדת וברגע שאנשיית הבינו שמאבדים את האחיזה ברמת הייעוץ לפוליטיקה מה שהיה עד, פחות או יותר עד 1963 שזו תקופה לא, לא מבוטלת מ-1501 ולכן חומייני בא כ- כדמות דתית ואומרת, סליחה, אנחנו חייבים לשמר את העיקרון שאנשי הדת או אנשי הדת הבכירים מייעצים לשלטון. זאת אומרת, כי בסופו של דבר מי ששולט על העם בצורה הכי פרקטית הם אנשי הדת. הם אנשים בלתי, בלתי תלויים כי הם לא מקבלים את המשכורת מה, מהמדינה. הם מקבלים את התורמות והם בעצם, הכוח שלהם, העם. לכן לשלטון תמיד היה חשוב לבוא בשיח עם אנשי הדת, כי בסופו של דבר כל החלטה שתתקבל בעד ונגד, הם חייבים תה, בעצם את האישור הדתי של אנשי הדת. ולמעשה כשחומדי מבין, כשקלטה הרעה אליהם במובן של התנתקות מוחלטת מאנשי הדת, אז למעשה הוא בא ואומר, אוקיי, הגיעה השעה להפוך את היוצרות, ולמרות ולמרות ש... זה שאנ...
0: מנוגד, זה מנוגד לאופי זה, הדתי זה, המהותי זה ב... של הדת השיעית. זה בדיוק... שאנשי דת ישלטו, נכון? ובכל ל... זאת עושים את זה.
1: זה, זה לגמרי מנוגד, והתזה וה... של חומדי מתחילה ב-1970, הוא יושב בגלות בעיראק, ולמעשה באותה שנה חלה, חל מפנה של שינוי מהותי בדת השיעית. עד 1970, התפיסה הרווחת בקרב כל ההנהגה הדתית, שאין לנו יד וחלק בפוליטיקה כפוליטיקאים דתיים אנחנו יכולים לייעץ לפוליטיקה את הפוליטיקה, אני רק אתן לך דוגמה לצורך העניין בשנות החמישים אה, הייתה מפלגה דתית באיראן שעמד בראשה אייתולה קשאני ואייתולה קשאני לא רק שהוא נבחר הוא גם התמנה להיות יושב ראש הפרלמנט אה, ואז הוא בא לקבל ייעוץ מגדול הדור באות, באותה תקופה אמר לו, קראו לו אייתולה בורז'רדי מה אני עושה? אמר לו, תקשיב, יש לך שתי אופציות. אם אתה נכנס, דורך בפרלמנט, אתה למעשה מפקיע את הסמכות הדתית שלך. אתה כבר לא איש דת יותר. ברגע שאתה נשאר בחוץ, אתה נשאר עדיין איש דת. יושב ראש הפרלמנט היחידי שניהל את הוועדות מחוץ לפרלמנט. הוא לא דרך בפרלמנט, כי הוא פחד לאבד את הסמכות הדתית. לקבל, לקבל סמכות דתית באיראן או בעולם השיעי זה ממוצע סטודנט מוכשר יכול לעשות תואר ראשון, שני ושלישי בשבע, שמונה שנים. שם יש הסטילבוס, הוא מאוד מאוד נרחב. הסטאז'
0: ארוך
1: יותר. 15 שנה, מה שנקרא, בתור התחלה. כלומר, אתה צריך לעבור תהליכים מאוד מאוד, מאוד מורכבים. ולאבד את המקור הסמכות הזה, כשרת הפוליטיקאית, היום נבחר, מחר לא, פה אתה יכול לאבד את זה לנצח. והוא שמר על זה בצורה כל כך אדוקה. תבין לי רק עד כמה הם דאגו לבדל בין פוליטיקה לדת. חומני ב-1970 בעצם לוקח... תזה קיימת בתוך העולם הדת, שאלה שנשאלה מה מקור סמכותו של איש הדת בתוך מערכת פוליטית מובנית כשאנחנו בשוליים אנחנו רואים תח, תחת מדינה סונית אנחנו מיעוט, אנחנו פועלים על פי חוקי המדינה אבל אנחנו קבוצת אה, אה, רוב במדינה שיש לנו שלטון שי מלוכני מה התפקיד שלנו כאנשי דת? כלומר מה, מה גבול הפסיקה שלנו? זו השאלה שנשאלה בלי מענה ממש במענה למה? כי בסופו של יום אה, כשצריך לקבל החלטה אה, אה, מתי נפתח הרמדאן, מתי מסתיים הרמדאן, זו תהיה החלטה דתית. ולעומת זאת, מה עושים כשבן אדם למשל בגד במדינה? מי שופט אותו? האם אנשי הדת שופטים אותו? כי אומרים, אוקיי, הוא פגע בכולנו ולכן צריך לפגוע, או שזה באחריות אה, המנהיג. לכן, זו שאלה שלא ניתנה לתשובה אה, בתוך, בתוך הפסיקה הדתית. שאלה שהיא מה, 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 מה גבול סמכויותיו של איש הדת? חומני בא ואמר את הדבר הבא, יש את המושג בעולם היהודי, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאת אומרת, כדי להציל את הדת, לפעמים צריך לעשות משהו כנגד הדת. והוא בא ואמר את הדבר הבא, באופן עקרוני מלוכה בעולם האסלאם זה דבר פסול. לא קיים, צריך לזה כנגד המלוכה. דבר נוסף, כרגע, כל, כל דקה שעוברת ואנחנו לא מפעילים את השעה, הדת השיט מתרחקת מאיתנו. עכשיו, יש לזה אמירה מאוד מאוד חשובה שמלווה אותנו עד היום. השיעה באיראן הוראת עצמה כשיעה שבעצם אמורה לשלוט על כל העולם האסלאם ועל כל העולם כולו. לכן מבחינת חומני, אם ברגע שהשיעה באיראן בוטלה, ואפילו כדת מדינה, למעשה כל המרכיבים האחרים במרחב והחזון האיש, האיסלאמי שייצב בעולם הולכים וקורסים. הכל ייעלם. במילים אחרות, בוטלה הדת? הוא בוטל לאסלאם, הוא לא רואה את זה בצבע אחר. לכן מפה מתחילים השורשים של המאבק להפיל את השעה.
0: אוקיי, okay, ואחרי המהפכה אנחנו רואים את השינוי הגדול שחל באיראן, ומשפיע גם על מדינות אחרות. לגמרי, לגמרי. משנה את המפה כולה.
1: המהפכה, המהפכה האסלאמית היא אחת המהפכות ה... הזה, במרכיבים של מהפכות היא בין המושלמות שיש, ברמת המוכנות למהפכה. אני כתבתי ספר על מהפכות, ששם בדקתי uh, 14-15 מהפכות מזרח התיכון כושלות. אמרתי, מה לא עבד שם?
0: שקרו
1: באיזה שנים? כנראה כן, ב- בין שנות ה-40 לשנות ה-80. 14-15
0: מהפכות היו במזרח
1: התיכון? היו, כן. חלקן היו כן. חלקם מ- כזה, מוצלחות, חלקן פחות. ועדיין ה- בדקתי את הערכים של מה מרכיב מהפכה.
0: ומצאת ו... שהיא מושלמת מבחינת העמידה בבית
1: הארץ. מיכרן היא בקש... 99.999, 99, במועד אה... הממוך שתמוד.
0: מהפכה מדוגמת. עכשיו, ככל
1: שההכנה <coughs> ארוכה יותר, ההצלחה גדולה יותר. זאת אומרת, המהפכה מתחילה אה, פיזית, כלומר, בשטח, ב-1 ב- בינור... לינואר 1978, אבל ההכנה מתחילה מ-1963, כאשר חומני יוצא בצורה מאוד אה, נחרצת כנגד השעה. זה לא היה קיים, שמישהו, דמות דתית יוצאת בצורה נחרצת כנגד השאה. הוא בעצם מיקם עצמו כ... כנמסיס שלו, כן? של, של השאה. ובעקבות זאת הוא הוגלה לטורקיה, ואחרי זה עבר לטורקיה, והיה בגלות מ-64 ועד 79. זאת אומרת, תקופה מאוד מאוד ארוכה של 15 שנים של גלות. ובגלות הדתית הוא למעשה אה, בונה את התזה של הדת החדשה, שהשאה תהיה פוליטית, וגם מפמפם אותה פנימה. ה-BBC נותנים לו ערוץ, תדר, כן? מהפכת הקלטות, עוד לפני אה, אותו אה, רב אצלנו פה שהחילק קלטות ודיסקים, אין, אז, אה, אז אה, היו אה, לא מעט אנשי, אה, אה, אנשי בזאר עשירים שמימנו קלטות והיו מגיעים לא, לאיראן ומבריחים את זה בגבולות ומפזרים את זה בבתים. שומעים קלטות, מה חומני מציע, וזה פשוט היה אה, הכנה מאוד מאוד ארוכה של הלבבות. זה לא, זה לא, לא מהפכה ספונטנית. אנשים כבר ידעו לקראת מה הם הולכים. אולם, נקודה מאוד מאוד חשובה לזכור. כל הנושא הזה של להפיל את השאה באיראן, הפילו שאה. גם הפוליטיקה של השאה הפעל אבי האחרון, הוא בעצמו, האבא שלו, הוא בעצמו הפיל את השלטון הקודם, הקג'ארי. כלומר, זה לא איזו מציאות שהיא חדשה באיראן. מה שחדש זה ששאנ... שאנשי הדת כל הזמן סייעו בהובלת ההמונים. ואחרי שהמטרה הושגה, הם חזרו חזרה למסגדים.
0: עכשיו הם, ח... הם
1: המובילים, הם... לא רק שהם מובילים, הם... הייתה ציפייה שהם יחזרו חזרה למסגדים. טוב, בואו ניתן יתר המצבות.
0: התנועות...
1: עשיתם את שלכם, תחזירו. כן, את עשיתם את זה. את זה ב-1905, עשיתם את זה ב-1953, עשיתם את זה, עשיתם את זה לאורך כל
0: הדרך. אבל
1: ב-79 זה שונה. ב-79 פתאום אנשי הדת אומרים, אנחנו נשארים. ויתר התנועות המהפכיות האחרות, שהן חצי דתיות וחלקן חילוניות, די לא היו מוכנות לא... לאירוע הזה, שפתאום הם חוזרים לענייניהם, ואנחנו נוביל את ענייני המדינה. כמה
0: פה. העם תמך, תומך, <אח>
1: נמצא
0: מאחורי המנהיגות הדתית
1: הזאת? 99%. באמת? 99% מהמנהיגות. אני מדבר על המהפכה האסלאמית. הרי כן. המהפכה האסלאמית. כן. זו תנועה גורפת שצריך להבין שהתדמית שהשא"א ביקש לייצר לאיראן דרך המדיה, זאת אומרת דרך העיתונות, דרך הרדיו, דרך הטלוויזיה והקולנוע, היא תדמית שייצגה אליטות מאוד מאוד, נקרא לזה, איך אומרים, קרובות ופריבילגיות בשפה של היום. זה הכלכלנים, כלומר התעשיות, זה אנשי הצבא, שהם למעשה אימצו גם את המודל שלו לאיראן מודרנית חילונית. ודרכם הוא ניסה, דרכם, דרך זה שהם הורידו את הכיסוי ראש, זה שהם התלבשו באופן מודרני, זה שהם נסעו ברכבים חדשים או בבתים גדולים ומפונפנים. מבחינתו, זה מה שה... הוא יראה לעולם, דרך המדיה, כי הוא שלט במדיה, זה מה שנקרא תקשורת סגורה. לא דומה,
0: אבל באמת, למה שקרה. לא,
1: ובמציאות...
0: שום קשר. שום
1: קשר למציאות.
0: אחיזת עיניים. לגמרי.
1: והאובסורד היום, שדווקא היום, התקשורת של איראן, של היום, המדיה החברתית, הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע, משקפים, הם יותר קרובים לריאליות מאשר מה שהיה בצורה הפנטזיונרית, שהשעה... ביקש עד 1979. זאת אומרת, השאי ייצג לעולם, הנה איראן, תראו, היא מודרנית, היא מתפתחת, היא חילונית, מתחת לחומרים, מאחורי העדשה, מאחורי המצלמה, בצד השני של המצלמה, שונה לחלוטין, העם היה דתי, והשאי היה קצת מנותק, הוא, הוא לא קרע את השטח. והעם נהה אחרי חומני, כי הם הבינו שבסופו של דבר הדת חשובה להם. חומני ניצל את המרכיב הדתי, רכב עליו, הגיע בפברואר 1979, ולמעשה ביטל את המלוכה. ברגע שהצבא האיראני ב-11 לפברואר 1979, למעשה עראק התבטל, למעשה באופן עקרוני זה היה, נקרא לזה, המבצר האחרון של השאה, שעוד קיבה שהוא עוד יחזיק אותו, למעשה בארץ המבצר האחרון קרס, בשלום אשר המלוכה הפלבית קרסה, והכיל תהליך של תשעה חודשים של הקמת כתיבת החוקה, שדרכה, ואחרי אישור שלה במשלם ב... דצמבר 79, כבר בינואר 1970, 1980, מנהלות במשך כל ארבע שנים באופן קבוע, בחירות לנשיאות, בחירות לפרלמנט. אגב, יש, מדי פעמים מוקצים אותנו, האיראנים, על זה שישראל הממוצע, פעם בשנה, פעם בשנה וחצי, יש בחירות, נקרא לזה, איך אומרים בשפה העממית, עלק דמוקרטיה. <אח> אנחנו ביי די בוק, מלחמת איראן, עיראק שמונה שנים, בחירות היו כל... ארבע שנים בדיוק לנשיאות ולפרלמנט. אז מה קורה
0: היום? יש תמיכה של העם היום במשטר תראי, הזה? תראי,
1: אני ניסחתי איזה משפט כזה שפחות או יותר די משקף את, ה, את המציאות בתקופת השואה ולמה שקורה היום. ככל שהמשטר חילוני, העם דתי. וככל שהמשטר דתי, העם חילוני. זאת אומרת, האוכלוסייה היום, קשה לומר לזה חילוני, זאת אומרת, המושג חילון בעולם, במזרח התיכון, הוא קצת uh, יבוא, יבוא מערבי, זאת אומרת, אנחנו רגילים ל-Secular, Religious, לא מדברים על uh, traditional, זאת אומרת, במובן של uh, אנשים שהם מסורתיים. Uh, אנשים uh, הם כן עוזבים את הדת, פחות מתפללים, פחות uh, צמים, uh, פחות נאחזים בדת, uh, ופחות יש איזה תהליך שהם מרגישים שהשלטון לא מייצג אותם. בהתחלה כן, השלטון ייצג אותם, הם מרגישו שהוא משקף אותם, אבל... מהר מאוד הם התעוררו מחלום הבעלות הזה שאומר אוקיי, החלטנו שלטון מושחת אחד בשלטון מושחת אחר. אותה גברת בשני הדרך. זאת so, אומרת, ואז אמר, אמר אוקיי, וזה אגב, זה אחד בעצם הסאים הסי, היום בתוך איראן, שהם באים ואומרים, אל תביאו לנו מהפכות, תנו לנו לנסות לשנות את המשטר מבפנים, לעשות מה שנקרא הבניה חברתית מבפנים, ולא לא תחפו עלינו מהפכות מבחוץ, כי... ראינו מה קרה ב-1953, שקבעו הפיכה כנגד מוסדק, אה, המהפכה האסלאמית שנעזרה בכוחות מבחוץ, ובסופו של דבר קיבלנו מהפכה דתית, רצינו אותה, היה לה ערכים מסיימים, אבל בסופו של דבר היא לא שירתה אותנו, היא שירתה את עצמה, החלפנו דיקטטורה אחת בדיקטטורה אחרת, בסופו של לא קיבלנו שום דבר. אתה
0: אומר, אמרת מקודם שהמהפכה הזאת, כשהעמדת אותה מול מהפכות אחרות, היא הצליחה. כן. אוקיי, okay. ובעצם השיגו את שלהם. אז למה כל כך רוצים להשיג נשק גרעיני? למה כל כך רוצים להשתלט על העולם כולו? וכאן גם נכנס הצד הישראלי לתמונה.
1: כן, זו, זו שאלה מאוד, מאוד חשובה וקפידת משקל, כי אנחנו צריכים לבחון את ה... לא רק כי פסיכולוגית יכולה להבין גם את הרקע שלו, את הרקע. המדינה מורכבת מאנשים, ואנשים יש להם פחדים. איראן היא מדינה ענקית, היא גדולה מישראל פי 80, שטח עצום. 50% מהשטח המדינה הוא מדבר מלח, לא מיושב. כאשר רוב האוכלוסיה מורכזת במערב המדינה. ו...
0: מנותקת מאיתנו
1: גם. גם מנותקת מאיתנו, והיא מאוד מאוד דומה לנו. אנחנו לא ערבים, אנחנו לא סונים, כן? אנחנו מוקפים ערבים.
0: אתה אומר שהשנאה
1: נובעת מדמיון? רגע, רגע, <coughs> אפשר לומר, <coughs> קראתי איזה מאמר בפסיכולוגיה שההורה יותר מתעמת עם הבן שהכי דומה לו, או הבת. קוראים לו, קוראים לו באופי. <coughs> כי הוא <coughs> רואה את עצמו פה, הוא רוצה לתקן עצמו דרך הילד. ואיראן וישראל מאוד דומות אחת לשנייה. הן רואות את עצמן כמדינות, נקרא לזה, מתפתחות, חכמות, מבריקות, ברמת החומר האנושי. מדינה שתקפו אותה. ישראל תקפו, כן? חמש צבאות ערב תקפו. את איראן בספטמבר ב- ב- 1980, סאדם חוסן פולש ל-90 קילומטר תוך איראן עצמה. ובסופו של דבר, איראן רואה את עצמה כמובילת האסלאם, לא רק במזרח התיכון, בעולם כולו, היא צריכה לשנות את עצמה, היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות כפופה לגחמות או לאקסטזות המזרח תיכוניות, שכל פעם יש איזה הפיכות כאלה ואחרות שיכולות להשפיע עליה. יש איזה מנהיג משוגע בשם סאדם חוסן יחליט לרווחות אצלנו עם מלחמה, אנחנו רוצים להימנע מהדברים האלה, מחר יקום משה גדולית אחר. לכן אנחנו, לא סומח, לא, אנחנו כמדינה לא סומכת לא על אף מדינה אחרת, אנחנו צריכים לבצר את מעמדנו ואת כוחנו ודרך הכוח הזה להשפיע על המזרח התיכון. הדבר הראשון שאיראן עושה אגב אחרי שהיא היא, היא, מצליחה במהפכה, היא רוצה לייצא את המהפכה לקהלים נוספים. זה כמו כל אידיאולוגיה אחרת, כמו גם הקפיטליזם המערבי שרצה להתפשט בכל העולם. סוציאליזם והמרקסיזם המזרחי שנעשה גם כן באותה מידה. הם מרגישים שזו אידיאולוגיה ששייכת לכל בני אנוש ולכן גם מבחינתם המהפכה האסלאמית, המהפכה הדתית שייכת לכל בני אנוש. איפה, איפה הנקודות האחיזה המיידיות? בקהלים השיעים. בעיראק יש רוב שיעי, בבחריין, בלבנון אין רוב שיעי, אבל יש שם קהילה מאוד מאוד נקרא לזה אקטיבית פוליטית, כשיעית, ובסוריה יש קהל משלטון שהוא אלוהוי אמנם אבל הוא מזוהה כשלטון שיותר קרוב לדת השיעית מאשר לסונים לצורך העניין. עכשיו מבחינתם, הרצון הוא לייצא את המהפכה, להביא עוד קהלים נוספים שיעשו מהפכות פנימיות בתוך אותן מדינות, תהיה פדרציה שיעית, ישראל כמדינה תבוטל, כי מבחינת האסלאם אין מדינות. עכשיו, נכון הדבר לערב הסעודית, לאמירויות, לכל מדינה שהיא מוגדרת כמדינה עם גבולות דגל, צבא ו- ומנהיג. ישראל אתה, אבל היא השטן הקטן, נכון? ישראל וצרפת הם השטן הקטן, <אח> ארה״ב היא השטן הגדול <אח> וישראל, במובן של, בתפיסה האסלאמית, חומייני טבעה את תאוריית שלושת המעגלים. מעגל הראשון, איראן. כבשנו את איראן, דתית, ומשם מקימי טהרן תאצי תורה. נעבור למעגל השני. נעבור למעגל המזרח התיכון, שכרגע נמצא בעיצומו של המעגל השני. אחרי 44 שנה הם עדיין נמצאים בעיצומו של המעגל השני, של כיבוש יעדים שיעים במזרח התיכון, יצירת רצף okay. טריטוריאלי מאיראן דרך עיראק לסוריה-לבנון, וכמובן אל הים התיכון, איום לישראל, ואחרי המעגל השלישי, השני, yeah. את המעגל השלישי, שהוא yeah. העולם כולו. כן, כולם שואלים למה איראן צריכה טילים אם היא מאיימת על ישראל של 4,000 קילומטרים, 5,000 קילומטרים, ישראל זה 2,000 קילומטרים. כולם שואלים בעולם, כן, נסים להבין למה היא צריכה... איראן אוהד עצמה כ... שליטת העולם, צריך להבין את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת הם לא מראים את זה בצורה, הם נהגים בצורה הזאת, כי הם באמת אה, עושים פעולות, אה, נקרא לזה אה, עקביות לאורך זמן, של השקעה באותם קהלים, כדי לייצר מציאות שבה אותם קהלים יתאחדו או יפעלו כנגד אותן מדינות, בעצם בסוג של תקיפה אוטואימונית, אותו מיעוט, אותו רוב, בסופו של דבר יצא כנגד המדינה, יקים ישות שיעית, שבסופו של יום תתאחד עם ה... עירה נשית ותייצר פה פדרציה איסלאמית שיעית שתתפשט בעולם כולו. וישראל מפריעה לה, מה לעשות? ישראל מפריעה לה. ישראל תקועה לה בעין. עכשיו, בתזה החומניסטית, החומניסטית נתנגד לגרעין. מבחינתו זה לא איסלאמי. אין רצח האסלאם השיעי הוא אסלאם שבנוי על ג'יהאד הגנתי. אני לא תוקף ראשון, אני מגיב אם תוקפים אותי. כן? אז, גר... אז
0: לצורך הגנתי, הנשק לצור, הגרעיני? לצורך הגנתי.
1: עכשיו, אני, אני אישית סבור שהגרעין שה... הוא, אה, מעבר לחזון, כי בעצם מאיפה התחיל כל הרעיון של הגרעין? כשב-1995, כשעיראק פועלת נגד כפרים איראניים בגס חרדל, ואיראן עובדת עצות כי היא, היא מנודה, יש סנקציות, אין לה אה, חלקי חילוף, אין לה, אין לה מטוסים. היא אומרת, אם היה לנו גרעין, והיו מפחדים מאיתנו. אנחנו צריכים את העלה הגדולה הזאת כדי להפחיד, כדי לדאוג שלא יעשו לנו את מה שיעשו לנו. אז לצורך הרתעה
0: ולצורך הדרך... וחומני בהתחלה
1: אמר, סליחה, אני לא מסכים לגרעין. עכשיו, רק שתביני, השאר כבר קיבל אישור לבנות גרעין, הוא הקים אותו בבושהר, הוא קיבל הנדסה צרפתית וקבלני משנה שמקיימים אותו דעת מזה. ישראל, סולל בונה. סולל בונה. כן, כן. שהקימו. שנות ה-70. נכון, הם הקימו שם את התשתיות, שהכור של היום בנוי על התשתיות שסולל בונה בנו בשנות ה-70. עכשיו, אחרי המהפכה הם באו לקבלנים, אמרו לו, תלכו הביתה, יש מהפכה, לא יש לנו חוזה, אמרו לו, לא, 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 נגמר המדינה, אין מי שישלם לכם, ואז הם עזבו. עכשיו, אחרי חמש שנים, או שש שנים, באים לחומני, אומרים לו בוא, אם היה, הוא לא הסכים, ממש היה צורך ממש לשכנע אותו כשהוא את, ה, את, ה, זה, את ההתקפות המאוד חסריות של סלאם חוסן בעזות הקרב יש מלחמה לגיטימית, תופסים חייל מול חייל נשק ונשק נלחמים, זה טבע העולם, מאז הוא מעולם המלחמות אבל רצח עם, להפעיל חרדל נגד אזרחים זה כבר, ממש זיזה אותו, ממש, הוא, צריכים, הוא לא אישר את זה בפועל, הוא מה שנקרא בשתיקה ואז למעשה התחילו לבנות את נושא המערך הגרעיני אה, שרק בשנות האלפיים המוקדמות, גם ה-CIA וגם המדעין ישראלי התעוררו לחלום בלהות הזה והבינו שלמעשה... מאוחר. מאוחר מדי.
0: יש לאיראן ל- ל- את היכולות הברעיניות לפתח נשק גרעין? את היכולות המדעיות? תראי, בשנות לא ה-90
1: ה- 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 ו-2000, מי שאכלס את המחלקות להנדסה גרעינית בסורבון או באירופה, היו בעיקר איראנים. שהם למדו תואר ראשון, שני, שלישי, פוסט-דוקטורט, והיום לא תמצאי שם אף אחד. למה? כי הם היוו את הידע חזרה לאיראן. למעשה mm-hmm. הם כבר הקימו, וכל אוניברסיטה מכובדת, מחלקות ופקודות להנדסה, להנדסה גרעינית, והם אומרים, אנחנו לא צריכים להיות תלויים במדע, במדע הבינלאומי. אנחנו כבר היום מייצרים מדע. לכן היום הם, יש להם את היכולות, כן? ואם הם רוצים, הם יגיעו לדברים האלה. הם אה, רוצים? עכשיו, חלק מהרעיון האיראני זה לייצר תדמית, זה נקרא בעצם מבחינתם הטעיה, deception, שבו אתה תחשוב שאני המזרח התיכוני הטיפוסי, אני טיפש, אני לא מתפתח, אני לא מתקדם, אבל מתחת לפני השטח הם מקיימים מדע מאוד מאוד תוסס. זאת אומרת, מה המהותי בתחילת הדרך של מדע, באחד, בעיקר ממדעי הרוח והחברה. זאת אומרת, של אותם רעיונות שיכולים שיכול, להשפיע, כל מיני פילוסופים שיכולים לטמא את הרעיון ה... הדתי, דווקא הפקולטות להנדסה, רפואה וכדומה, תפקדו בצורה מושלמת. <coughs> בהמשך המדעים, נקרא לזה מדעי הרוח וחברה, ייכנסו ויהיו יותר, יותר ממוסדים. ואיראן היום מובילה. היא מתחילה לייצא ידע. ומדינה שמתחילה לייצא ידע היא מדינה חזקה. איראן נמצאת בטופ 12, בין המדינות, מתוך 198 מדינות בעולם, רק 12 מדינות, יש להן את היכולת לשלוח... לווין לחלל. ישראל נמצאת שם, ארה״ב, הודו וגם, וגם איראן. זה לא מובן מאליו. Mm-hmm. כן, נמצאת נמצא להיות באותה, באותה קבוצת עילית בינלאומית ברמת המדע, היא מייצרת uh, מל"טים. שולחת את זה ל... ל לי, את האובסורד. איראן מייצאת נשק לרוסיה. מאיפה נשמע כזה הדבר הזה? תמיד רוסיה ייצאה איזו שמכרה מטוסים, תותחים, נ"מ. מה שצריך אה, לכל העולם כולו, לכל המזרח התיכוני, ואיראן פתאום הפכה להיות זו שמייצאת נשק ומעמידה חזק, צבא מאוד מאוד חזק, גם בסדיר, הצבא הרגיל, גם משמרות המהפכה, שהם עומדים, האומדן בין שניים וחצי מיליון לארבעה מיליון אנשים.
0: חיילים.
1: חיילים. ארבעה מיליון חיילים
0: במשמרות המהפכה?
1: כן, כן. ועוד אה, הבסיד, שזה המילואים שלהם, שזה עוד אה, כוח לא מבוטל. וזה האיום האמיתי. כי... קחי, בוא, נה, בוא נקרא... רק שנייה, רק
0: שנייה, אתה אומר כאן משהו מאוד מאוד חשוב, כדאי קצת, טיפה להתעכב על זה. אתה אומר שהאיום הגרעיני עלינו ועל
1: העולם כולו,
0: הוא לא האיום המרכזי. בעיניך האיום המרכזי הוא משהו מאוד קונבנציונלי, חיילים רגילים, פשוטים, רגליים.
1: בואי נעשה סצנריו כזה. נניח ולאיראן יש נשק גרעיני, והיא כן החליטה לזרוק נשק גרעיני על ישראל. כל המומחים מדברים על זה שגם אם זורקת על חיפה ועל תל אביב ועל ירושלים, ימותו בממוצע בכל טיל כזה 80 אלף אנשים. אנחנו עשרה מיליון תושבים, לא איום קיומי. נכון, תהיה פה, תהיה פה מוות נוראי למאות אלפי אנשים, אבל כעם לא נוכחד. לא נוכחד. נוכל לקום מזה. דבר נוסף, יש... לא איום
0: קיומי. לא איום קיומי. הגלעין ההרעמי לא איום קיומי על מדינת ישראל.
1: נכון, לא איום קיומי. לא תכף אני אסביר לך את האיום הקיומי על ישראל. אבל ברגע שאיראן תזרוק נשק גרעיני על, על מדינה כלשהי, לרבות ישראל, יש אמנה בינלאומית שאומרת שמי שזרק, יקבל. לנו יש את יכולת המעמקה השנייה. Yeah. לכאורה. האוויר? על פי פרסומים זרים, או אוויר, או צוללות, או מה שזה יהיה. אם איראן רוצה, מה שנקרא, להסתכן במלחמה הגרעינית, כולל, היא צריכה פשוט לזרוק טיל על אחת המדינות. כולל ישראל. ואז היא תחטוף מיתר המדינות הנמצאות באזור שיש להן את האם איראן תטרח כל כך להשיג נשק גרעיני כדי, כדי להתאבד? זה נראה לי, זה כמו לתת למאדם לעשות רישיון לנשק, לקנות נשק ולראות לעצמו בראש, כאשר יש את האופציה לזרוק את עצמו מהבניין. למה יש תעשה דבר כזה? עכשיו, בוא נגדיר את האיום האמיתי. האיום האמיתי הוא, בוא נסתכל על המפה. ארבעה
0: מיליון חיילים? בוא
1: נסתכל על המפה. כן. איראן טורחת במשך עשרות שנים לבנות רצף טריטוריאלי. מאיראן לישראל. ב-2003 היא מקבלת מתנה מארצות הברית. ארצות הברית מפילה את סאדאם חוסיין. 2,200 קילומטר של גבול בין איראן לעיראק נפתח. איראן נכנסת כדי לכאורה להציל את המקומות הקדושים ואת הקהילה השיעית, שזה 60-65% מהאוכלוסייה, ולמעשה מתחילה להקים שם מיליציות שיאגנו על עצמנו. הגיע הזמן שיאגנו על עצמכם. זה בעצם המשימה של איראן, לאגן על הקהילה השיעית. אבל המטרה הסמויה היא שאותה שיה... קהילה תקום כפוליטיקה, תרוץ לפוליטיקה ו... ש... ותתחרב ותכונס את הפוליטיקה ותתאחד עם איראן. איר... איראן לא... תפופה
0: אל... למשטר באיראן, בדיוק, זה, ו... זה, ו... זה ו...
1: וכן, בשנים הראשונות, הנשיאים העיראקים שהיו שיאים, היה, היה... היה צריך לראות את, ה... את ההכנעה שלהם מול המנהיג הרוחני באיראן. וככל ולא... ול... שעובר הזמן, הם התחילו להבין שלמעשה הם... זה לא צורת השלטון שהם רוצים, הם רוצים שלטון... שלהם. למה? כי יש ויכוח בין האסכולה האיראנית, שהיא זו שצריכה להוביל את העולם, לבין האסכולה העיראקית, השיעית, שבא ואומר, סליחה, אנחנו לא צריכים להוביל את העולם, אבל האסכולה שלנו היא הנכונה ביותר, כי השיעה צמחה כאן, בעיראק, לא באיראן. אתם לקחתם את נושא שלטון איש ופיתחתם אותו למקום שהוא אסור מבחינה דתית, כי כל שלטון שאינו של האימאמה נעלם, הוא שלטון לא לגיטימי, לרבות השלטון שלכם. לכן אנחנו לא מסכימים לאידיאל הזה. ואז פחות או יותר יש סוג של איזה בידול, אבל ככל ש... אז לא הצליחו.
0: לא המתנה לא, לא התרמשה.
1: לא, לא, הצלי... לא, לא הצליחו, אבל mm-hmm. עדיין יש קשר מאוד מאוד הדוק בין איראן לבין עיראק. איראן מעדיפה, במקום, מה שנקרא, להתנתק את הקשר ול... ומה שנקרא, לקבע, לקבע גבול, לגבול ביניהם, מעדיפה כרגע להוריד לא את הראש, אבל עדיין היא כן מפעילה ת... תנועות פוליטיות שרצות לפוליטיקה שהן פרו-איראניות. שאני אומר את זה בצורה הכי תובן למאזינים, זה כמו פוליטיקה ישראלית שראש מפלגה עם שמונה מנדטים הופכת להיות ראש ממשלה. גם שם המפלגה, המפלגות הקטנות הן מפלגות פרו-אירניות, אבל בלעדיהן לא תהיה קוליציה שיעית. לכן הן פחות או יותר לוחצות על המפלגות הגדולות כדי לקבל כל מיני דוידדים. אז בוא נמשיך עם התזה שלך מעבר לאיראן. אז התזה אז איראן, איראן, אפשר לומר ששם לאיראן יש אחיזה. סוריה. שכאשר דאעש פולשים לתוך סוריה ומאיימים על השלטון הסורי, איראן נזקת לטובת סוריה ומקבלת אישור מארה״ב להיכנס ולהילחם בדאעש. היא קיבלה אישור להיכנס לסוריה, ומאז היא שם. אז, אז השטן זה... לא כל כזה,
0: כזה גדול.
1: כן, נכנסת, נכנסת לתוך, 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 לתוך סוריה. ושם היא למעשה פועלת בצורה מאוד מאוד חכמה. כתבתי על זה מאמר שהתפרסם בשנה שעברה על ה... ספר לנו
0: על קצת על המאמר. המאמר
1: במחקה. מדבר בעצם על התהליך הקולוניזציה שאיראן עושה בתוך סוריה עצמה. תראי, יש שתי אופציות לייצר אהדה. אה, אה, אני יכול לשכנע אותך, זה נקרא בעגה המקצועית דאווה, או נקרא תעמולה דתית, שבה אני אומר לך, תקשיבי, בואי, תעבור את הצד שלנו, יש לנו הרבה יתרונות. אה, ו... לשכנע את המוח של אותם אנשים כמס, זה, 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 זה לוקח המון המון זמן. ואני צריך uh, לתת לך מתנה, uh, ולתת לך uh, כל מיני הטבות כדי שתביני כמה חשוב שתהיי בצד שלי. איראן הבינה שאין לה זמן לזה. היא, כלומר, יש לה סבלנות, אבל היא, רוצה, היא לומדת מתוך טעויות שהיא עשתה במקומות אחרים. היא ניסתה לעשות דאדאווה בעיראק, לא עבד כמו שצריך, בואו נעבור לשלב הבא. בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, יש הערכות שבין 4 ל-8 מיליון סורים סונים עוזבים את גבולות המדינה לירדן, לטורקיה, חלקם ליוון. 4 עד
0: 8 מיליון סונים כן, כן, עוזבים. כלומר, כן. מדינה הופכת להיות יותר... מתוך מדינה של 25
1: מיליון תושבים.
0: יותר שיעית.
1: לא, לא, לא הפכה. כרגע יש וואקום של שכונות של, של שח, שח, שלמות, פריפריות שלמות של, 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 של כפ, כפרים שנטושים. <של 90>, ואיראן באה ואומרת את הדבר. מיישבת בהם. רגע, היא דבר שלא עושה שום דבר בכוח. היא קונה. קונה את הבניינים, מביאה קבלנים רטים. שקונים את הבניינים, רכוש, חוזה, הכל, כדת וכדין. מביאה שיעים מאפגניסטן, מפקיסטן, אפילו מהודו, וכמובן מאיראן, ומאכלסת אותם באותם אה, אה, מושבות, מקימה להם גני ילדים, בתי ספר, מסגדים. רילוקי שם. ממש ככה. עכשיו האוכלוסייה הזאת היא, זו אוכלוסייה אזרחית. מדינת ישראל לא תרים מטוס ותחסל כבר או אה, בניין. שי, כן, אזרחי. אז אנושית, זה,
0: זה הגנה אנושית, זה מה ש... זה הגנה אנושית,
1: רצף כן. טריטוריאלי. אותם אנשים מקבלים כסף? אזרחות סורית.
0: מאיפה הכסף של איראן
1: היא? זה אחת הטענות במאבק האזרחי באיראן, שאיראן, במקום להשקיע בכלכלה האיראנית, mm-hmm. משקיעה מיליארדים בתחזוק הקשרים שלה במזרח התיכון, אם זה, הלבנון, אם זה חיזבאללה בלבנון, המשטר הסורי. והקהילות השיעיות המתפתחות. וזה המתפקות. בנוסף
0: לסנקציות על איתן, כן, אז כן. אחר כך נדבר איך בכלל מחזיקים מעמד שם. שמה...
1: תכף תראי איך מחזיקים מעמד, אוקיי, כן. ולצורך העניין המתן שכונות מוכלסות, תוך דור יובלדו שם ילדים, שילמדו את הערבית, ובעוד דור וחצי יתגייסו לצבא, ויהיו צבא שיעי שי שיוצר רצף טריטוריאלי בין לבנון. שתוחזק, אפשר לומר לי שהפוליטיקה ב- בלבנון מחוזקת על ידי חיזבאללה, שהם שיעים. ולא לא רחוק היום שחיזבאללה ישתלט לגמרי על הלבנון.
0: נאמנים לאיראן.
1: לגמרי, אוקיי, לגמרי. איימר. בעל המאה הוא בעל הדעה. בסופו כן. של יום מי שממנים אותם זו, זו איראן. רצף טריטוריאלי לסוריה, עיראק.
0: על כמה אנשים מדובר בסוריה? סדר גודל
1: שהיה... נבוא היה... בעשרות אלפים, שהפכו להיות מאות אלפים. ו... יהפכו בעתיד. כן, יעפכו. כן. 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 וכרגע ו- אין, אין שם איזה שום, שום כוח שגורם להם לצאת החוצה. גם הם קיימים סבסוד, מקימים להם שכונות, מקימים להם מפעלים, מקימים להם הכל. הכל מתוך חזון שבסופו של דבר אותה קהילה תחזק את המשטר הסורי העלאוי, שהוא מוכר כשי, ובסופו של יום אם ייצרו את הרצף הטריטוריאלי, ילכו לצבא, יהיו חיילים נאמנים. עכשיו,
0: <חי> זאת תזה שלך, רונן? רונן, זאת תזה
1: שלך או שזאת תזה מקובלת בקרב עמיתיך? זו תזה שלי שמגובה במחקרים. זאת אומרת, במובן שבו את, לבנון לא צריך להוכיח שם את חיזבאללה. מה שקורה בסוריה זה מאמר שפרסמתי. עכשיו, ב-2004, עבדאללה השני, מלך ירדן, בא ואומר, דיבר על השר השיעי. הוא דיבר על 2004, לפני כמעט 20 שנה. הוא כבר אז ראה את החזון האיראני מתגבש סביבו, כאילו, כי ירדן, מקיח. גם סביב ישראל, כבר... וגם כנגד ישראל. ואז ב-2004 זה היה ממש בחיתולים, היום זה ממש קורה. עכשיו, קחי את הרצף הטריטוריאלי הזה, מאיראן, דרך עיראק, לסוריה ולבנון, קחי, בוא נהיה נה, הכי... שניים וחצי מיליון. מיליון חיילים, עם קלאץ', שני רימונים, ו... הדרך סלולה, זה מה שאתה אומר. כן. הדרך סלולה. זה האיום האמיתי, ולאיום הזה ישראל צריכה להיערך. במשך אי אלו שנים, ישראל נערכת למלחמה לא נכונה, לצערי הרב, אני אומר את זה בכל במה, גם בכיתות, שעם כל הכבוד, אין ספק שצריך לאמן את חיל האוויר וצריך להתכונן לכל דבר. אבל היה ו... בואו נעשה ניתוח עונן, תיאורטי. רונן, למי,
0: למי ממקבלי ההחלטות אתה השמעת את התזה הזאת?
1: אני חושב שזה לא המקום לומר את זה, אבל מי שצריך לשמוע שמה, ומי שצריך לקרוא קרא, בסופו של יום הם גם יודעים את הדברים. Mm-hmm. והמאבק בגרעין לא... באופן עקרוני הוא... הוא נכון, אבל הוא לא המלחמה הנכונה. כי אם אני מסתדר ב... בראש, מייצר טבלה של איומים, האיום של ה... הסער השיעי הזה שמתפתח סביבנו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ומהירה, זה האיום האמיתי. כי בסופו של דבר הוא הגשר אלינו. אוקיי? בסופו של יום איראן טובה במלחמות שטח ופחות מלחמות אוויר. היה, היה ורצינו לצורך העניין לתקוף באיראן. זה לא כמו שתקמנו את הכור בעיראק, כור אחד בסוריה, כור אחד. באיראן אנחנו יודעים, היו יודעים על 26 כורים, על תא שטח שגדול מישראל פי 80.
0: אוה.
1: אחר כך, על זה אנחנו יודעים, מה עם כורים שאנחנו לא יודעים עליהם. כן. אז היה ונרים כל המטוסים שלנו, 300 במספר, אנחנו לא נכסה רבע מהשטח. וכמה כורים, וזה יגרור מלחמה אזורית רבת שנים. המלחמה בין איראן לעיראק נמשכה שמונה שנים, וגם אז היו צריכים מה שנקרא...
0: אז איך אנחנו עוצרים או מאטים אה, את התהליך הזה? עשרות אלפים זה עדיין לא הרבה. עדיין אפשר אה, לעשות משהו.
1: תראי, במשך שנים אה, שדיברו על הסנקציות על איראן, דיבר... אה, אה, תמיד אמרנו שצריך לעצור בעצם את ה... את ה, את ה את הכסף. תראי, היה, אה, בשנות ה-20 אה, שלטון... אה, מנדטורי, צרפתי בלבנון ובסוריה. למה אני אספר לך את זה? כי היה מרד דרוזי, בהר הדרוזים נגד, נגד הצרפתים. הצרפתים לא הבינו כל פעם, זה לא נגמר המרד הזה. כבר שש שנים. עד שבא אה, אה, נציב שאמר את הדבר הבא, בוא נחנוק אותם, נסגור את כל הגבולות מסביב להר, מתי שהוא הנשק הזה ייגמר. הכדור האחרון, מתי שהוא י, אה, יצא מהקנה וזהו. זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא בעצם הציב סגר סביב ההר, נותן לכדורים לשרוק עד שנגמר להם התחמושת ואז הם נכנעו. כל הזמן ההזרמה של אה, כסף ותחמושת לאותו אזור, הם לכלל לא נגמרו. <עכשיו>, עכשיו למה אני אומר את זה? כשבאים ואומרים, אוקיי, בואו נתן לי סנקציות על איראן, ודיברת על זה איך החברה מחזיקה.
0: נכון, <עכשיו> נכון. הסנקציות <עכשיו> הן
1: לא על החברה האיראנית. אין סנקציות על uh, לשלוח אבקות uh, חלב לאיראן, או קורנפלקס, uh, או uh, קוויאר, הסנקציות הן על כל דבר שקשור ויכול לשרת את תעשיות הנשק או תעשיות הגרעין. שאיראן יותר רחמה, היא באה ואומרת ומטילה ה... על העם את הנטל הזה עבורם תראו. עכשיו, לאיראן זה יצר יתרון מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, היא החלה לפתח תעשיות משל עצמה. נכון, יש לה, אין לה את המכונת כביסה של... של LG או כל חברה בינלאומית אחרת, אבל יש לה מכונות כביסה שמחפשות, מכוניות שנוסעות, מטוסים שטסים, כן? היא מייצרת, בואו ניקח דוגמה, בערב הסעודית, אם נכנסים למכולת, יש 100% מוצרים על המדפים, 95% מהמוצרים הם מיובאים, 4% מהאזור המזרח התיכוני, ואחוז אחד מיוצר בערב הסעודית עצמה, שזה לחם חלב. באיראן המצב הפוך, 95% מהמוצרים על המדף הם מוצרים מקומיים, 4% מהאזור ועוד אחוז מיובא. הם מייבאים מסין ומהודו. נכון, לא בעיה, בא... מי שרוצה את האיכות שישלם, אבל בגדול יש תחליף לכל דבר. העם לא רעב ללחם, הוא מקבל סובסידות לנפט, לדלק, לאוכל. לימודים ברוב המקומות הם בחינם. הגמישות הדתית הולכת ומוכחת ממי, מפעם לפעם, כן? גמישות אפשר...
0: דתית, כולל כן, אפשר...
1: לנשים. לנשים, אם תקחי את החיג'אב ב-1980, שזה... החיג'אב של היום? החיג'אבה קראו לזה אז צ'דור, צ'דור זה במילולית אוהל. תחשבי שהאישה יתד והאוהל מונח על ראשה. הוא בדיוק מכוסה כל בימן. הגוף. בין? היום החיג'אב זה, הוא מכסה רק את הראש, כי אנשים הבינו שהחובה ההלכתית הוא על הראש, הוא לא על כל הגוף עצמו. ונכון, הם מכסים גם קצת את הכתפיים, ואולי... אז האורך קטן, הצבעים כבר זה לא שחור, אפשר כל צבע אחר למעט אדום שזה בוהק. ניתן להתאפר באופן עדין, לא לשים... יש להם בעיה עם האדום, כי זה... בחתם... מתגרה, אז ניתן, נשים יותר מתאפרות, עושות ניתוחים פלסטיים, מתלבשות יפה. דוצ'ה וגוואנה והארמני כבר מייצרים חיג'אבים, חיג'אבים, כי מבחינת האוכלוסייה מדבר שם על 80 מיליון אנשים, יש לפחות 40 מיליון נשים, נשים. זה פוטנציאל כלכלי מבחינתם, אם אישה רוצה להתהדר באקססורי מכובד, היא שמה מה שנקרא גם את דולצ'ה וגוואנה והארמנה. זה
0: עוד מעט יישמע כמו תיאור טוב וחיובי של חיי היום-יום. אז מה אנחנו בכל זאת לא יודעים? לא יודעים על מה
1: שקורה שם. מה אנחנו לא יודעים על מה שקורה שם? אנחנו לא לומדים לעומק את החברה האיראנית ומגלים שדווקא היא חברה שוחרת שלום. זה נשמע קצת שונה לרוב האנשים, כי אנחנו משייכים את הפוליטיקה לעם. העם מרגיש שהוא מנותק מהפוליטיקה, ומצד שני, נקודה מאוד מאוד חשובה, מנצל בכל דרך את הפוטנציאל שניתן להשיג מה, מה, מהעם. העם לא רוצה אה, מהפכה נוספת, הוא רוצה שזה מבפנים, שהשינויים יבואו מבפנים. כי כל מהפכה אחרת תביא, אה, לפחות ככה העיקרון שגיליתי מחקר המהפכות, אני לא מצאתי אף מהפכה מזרח תיכונית שהביאה משהו טוב יותר לעם, ממה שהיה לפני כלומר, תמיד מהפכה תביא משהו... גרוע יותר ממה שהיה לפני כן. העם האיראני די הבין את זה. הוא רוצה שהתהליך יקרה מבפנים. זאת אומרת, שהם יקבלו יותר ויותר, אה, נקרא לזה, הקלות דתיות, יותר חופש דתי, יותר כלכלה. מה שמפריע להם זה יוקר המכרה כמו שמפריע לכל אזרח בישראל, כן? חשוב להם שהכסף שהמדינה ממש מקבלת מהנפט, מקבלת, ואיראן מ- היא מדינה ענקית. מייצ... אגב, את יודעת שאיראן מייצאת אה, פיסטוקים דרך ישראל.
0: במסווה.
1: לא, יש לזה, מה שנקרא, אנחנו מוכרים את החמץ äh, בפסח לגוי?
0: כן.
1: הוא לא שלנו, נכון? יפה, הם מוכרים את זה לאנשי עסקים בירדן, שיכולים לעבור דרך ישראל, לחיפה. כשיוצאים מהמים את אותו רלם של ישראל, שקוראים את שטר המכר והופך להיות איראני מחדש. אבל במקום לייצא את זה במחיר יקר באוויר, או דרך עוקפת, אפשר דרך... קרקעית, יהיה... חזרנו איר...
0: שוב, כן? לקרקע.
1: קרקע. ונשים ו... עסקים, לא נגד ישראל, אני עושה דין עם ירדני, אני, ירדני עושה דין מול ישראל, זה לא בעיה, אני אומר יש של לו שלום מול ישראל. החברה הערנית היא חברה ברובה משכילה. יותר ויותר נשים באופן יחסי למזרח התיכון ואפילו ל... למדינות מערביות זוכות לסגסוג, הרבה יותר מכל... ממה שהיה בתקופת השאה. נשים היום בתקופת רוחני, הנשיא הרוחני, שימשו כסגנות נשיא, ויש תעשות אזרחיות, מנכ"ליות. הדבר היחידי שהם לא יכולים להיות זה נשיא, כי הם מבקשים שיהיה זכר, או ראשי הערים. זאת אומרת, התפקידים הבכירים באותם, באותם בפוליטיקה האיראנית, אסור שנשים תאחוזנה בהם. יתר התפקידים, הם יכולים להיות, להיות חברות פרלמנט, חברות מועצה, מרצות באוניברסיטה, רופאות. למעשה, המרחב התעסוקתי של נשים היום באיראן הוא רחב מאוד, הן משכילות, הן לומדות. היה ואנחנו הולכים באופן תאורטי, מורידים את הסנקציות, מורידים את ההשקעות הזרות של איראן במרחב המזרח התיכוני, אני מאמין שאיראן יכולה להיות אחת המעצמות הגדולות בעולם, לא במזרח התיכון, בעולם עצמו. כי ההון האנושי שלה הוא הון שאנשים משכילים, הם מייצאים ידע, הם מפתחים אותו בצורה בלתי רגילה, ראית דוגמה של הגרעין/לוויינים, זה תחומי ידע. שלא כל מיני יכול להרשות לעצמם, לא ברמת התקציב, לא ברמת ההון האנושי. אני, לא, אני היסטוריון ואני לא יכול לנבא מה יקרה בעתיד, אבל אנחנו לפעמים רואים את ה, בצורה פיזיקלית גם את הנושא של האינרציה. אני יכול לבוא ולומר, בן רץ במהירות מסוימת עם מסוימת, הוא יעצר אחרי כמה <מתרים> מטרים. פה אפשר לראות את ה... נקרא את ה... קצת מעבר לאף, שכל עוד איראן תתמיד בנושא של בניית המערך הכוח שלה, הצבאי, של, של משמרות המהפכה וה... גרעיני ומניעת הסער האיראני, כל עוד לא מפסיקים, סוגרים את הברז בתרתי משמע של הנפט, הנפט האיראני, כל עוד הכסף יזרום, זה ימשיך. ברגע שסוגרים את הברז, הם יעשו חישוב מחדש לגבי הכלכלה שלהם, יכול שהם יצמצמו את הפעילות במרחב, יכול שהדברים ידעכו. מנגד, גם צריך לשאול מה קורה באותן מדינות עצמן. הפוליטיקה בלבנון קורסת. כלכלה בלבנון קורסת, מי שמחזיק זה את, את לבנון במובן של כלכלה זו חיזבאללה. סוריה, דיברנו, עיראק, דיברנו. בסופו של דבר, אנחנו מדינה אמנם קטנה וחזקה, אבל אנחנו לא יכולים באמת להתחיל להחליט מה, מי ישלוט באיפה ומי יקדם את הרעיונות השיעי בתוך המדינה. אנחנו די אומר... הפסדנו, סליחה okay. שאני כזה סוגר את השיחה אולי בצורה פסימית, די הפסדנו כרגע במערכה ואולי כן נכון להתכונן למאבק האמיתי שהוא לא הגרעין עצמו אלא בניית איזה אה, קואליציה בינלאומית שאמורה בסופו של יום להגיב לסוג של, אני לא אגיד פלישה, אולי סוג של מלחמה רב-מערכתית שאיראן מה שנקרא עומדת מאחורה ומלבה או מגבה את אותם כוחות שיעים שפועלים בשמה כפרוקסיס
0: בהקשר הזה, רונן, יש אופוזיציה איראנית שנמצאת בגלות, והאם ואיך היא משפיעה על מה שמתרחש שם? אם אפשר רק בקצרה.
1: האופוזיציה האיראנית שנמצאת בגלות היא מנותקת מאוד ממה שקורה מבפנים. זה שהיא יודעת פרסית וקוראת מה שקורה בפנים, היא לא, לא חיה החיים האזרחיים. יש קבוצה אחת, נקראת המוג'אידין חלק, שהם מוקצה מחמת מיאוס, הם השתתפו בתקופת מלחמת איראן עיראק עם סדאם כנגד איראן עצמה. מבחינת האיראנים הם לא פטריוטים, אנחנו לא רוצים לשמוע להם. יתר קבוצות אחרות הן מפולגות בינן לבין עצמן, הן מסוכסכות, הן לא מאוגדות כמו שבתקופת המהפכה, הן הצליחו לאשר קו כנגד גורם
0: מסוים. אז אין איום מבחוץ
1: בעצם, מהבחינה אין איום מבחוץ, מפה ושם אפשר לעקוץ פה, לחסל איזה ישדד פה, לעשות איזה מהומה שם, אבל אנחנו מדברים על תא שטח עצום, על משמרות המהפכה, שהן כוח מאוד מאוד חזק. אני לא רואה שום אופוזיציה, חזקה ככל שתהיה, מגובה ככל שתהיה, שיכולה להיאבק בכוח כזה קרדינלי. לכן, כל מה שאנחנו שומעים בחוץ, אירחנו עכשיו את הבן של השי, השרה גמליאל אירחה אותו ב... ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. אין לזה שום משמעות, תכלס, כן? אם אני באיראן נמצא, אני כאילו מגחך. מה, איזה כוח יש לכם? כן, אתם לא מעמידים איזה צבא מחוץ לגבולה שלנו, שבאמת מאיימים עלינו. Mm. לכן גם אם אתם עושים איזה סוג של איזה לובי בינלאומי כנגדנו במקומות כאלה ואחרים, זה, זה, זה לא, לא משמעותי כל אני כך. אני
0: רוצה לסיום לשאול אותך שאלה נוספת, ואחר כך שאלה טיפה אישית. מהמחקרים שאתה שאת עושה, ואתה עושה הרבה מאוד מחקרים על איראן והמזרח התיכון, אסלאם, השיעים, משהו שהפתיע אותך. משהו שלא ציפית ו- וגילית.
1: במחקר עצמו או בתוך מחקר עצמו? במחקר
0: זה יכול להיות אמפירי, מחקר...
1: בתחילת הדרך למדתי משהו שליוורתי לאורך כל הדרך. כשכתבתי את הדוקטורט על המוג'יידין איחלק, זה היה בשנת 2000, עוד לפני שהסיפור האיראני עלה. אבל איראן הייתה ברקע כמדינה שאוריינת את ישראל, ואמרתי לעצמי כחוקר צעיר, ממש רך בימים. שאני רוצה להוציא את... כאילו, הסובקטיביזם מאוד שיחק אצלי. תפקיד שאני רוצה שהתוצאה תהיה ש, שהמוג'דין יהיו הרבה יותר טובים ב, מול, מול איראן. כלומר, לייצר את המושג "טוב מול רע". באמצע המחקר הגעתי, קיבלתי איזו סטירת לכי מחקרית שגיליתי שהמוג'דין יותר גרועים במשטר עצמו. וזה סוג של סטירת לחי מצלצלת שהעירה אותי ליתר, קבעה את דרכי לצורך העניין לבדוק את ה, את המחקר בצורה, היא באמות מידה אקדמיות, מחקריות, ולא עם... אתה בא עם סובייקטיבים, ואתה בא עם סקרנות, אתה בא עם איזה משהו מסוים, אבל אתה לא יכול שזה ישפיע עליך ויוביל לך את הדרך. לבוא וזה...
0: עם פתיחות מחשבתית. לבוא עם פתיחות
1: מחשבתית, וגם אם התוצר בסופו של דבר מנוגד להנחות שהנחת בהתחלה, אז, אז זה מה שקובע, התוצר הוא אז קובע, זה לא ההנחות שלך.
0: אגב, זה <אח> ככה, זאת, מה שתיארת כרגע זה ממש הגדרה של חוזקה שנקראת... חשיבה ביקורתית. בחשיבה ביקורתית אתה לא בא עם עמדה מסוימת כלפי הדברים, אלא אתה בא עם איזושהי פתיחות חשיבתית, והעובדות מעצבות את, את ה- התפיסה <עד> שלך, <עד> גם אם שיירה. זה מנוגד לאינטואיציה, לרצון, לצורך ולחשיבה הקודמת שלך. אני <עד> שמח
1: שזה קרה לי ממש בתחילת הדרך, שאז זה באמת <עד> <עד> מבחינתי עיצב לי את תפיסת העולם המדעית, ואז עם זה בעצם, אנחנו התחלתי לחקור את איראן, ו... לא תמיד הארגון שחקרתי יצאה טוב בסטטיסטיקה, מה לעשות, הוא גם לא בסדר.
0: לסיום, רונן, זה מוביל אותי לשאלה האחרונה. אני חוקרת בתחום של פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה תעסוקתית, ומתמקדת בנושא של חוזקות אופי. ורציתי לשמוע ממך, למעשה כבר אחת סיפרת, אבל אתה יכול לבחור בשתיים נוספות, שתי חוזקות אופי שהכי הכי מאפיינות אותך. כבן אדם, ומאפשרות לך אה, לעסוק בתחום הזה בהתמדה, בהצלחה ובהתלהבות.
1: אה, אני חושב אה, שהדבר הראשון שחוקר צריך זה סקרנות. זאת אומרת, אה, והסקרנות אה, היא מבחינתי הדבר שהוא לא נגמר. זאת אומרת, אני, אני מרגיש שגם אחרי 25 שנה שאני חוקר את טיראן, שאני... זה כפית בים, זאת אומרת, אני, לא, לא, זה לא נגמר, כלומר, תמיד יש מה לחקור, תמיד יש מה לגלות, אתה אף פעם לא לאה. הדבר נוסף זה החופש האקדמי שבאמת אין אף אחד שבא מאוד לעירוני, אתה חוקר א' אני בונה לעצמי את העולם הזה, ואני לוקח את זה, ב, אני קורא לזה רגל ציר. למה רגל ציר? כי יש לי את המוקד איראן, ואני יכול, כמו עם הרגל השנייה, להסתובב סביב ה... כמו מחוגה. ממש מחוגה, <laughs> <זה הדימוי> יותר, <laughs> מוצלח, שבו אני יכול באמת לחקור את, את השיעים, לא רק או אפילו במלזיה, אולי בדרום אמריקה. זאת אומרת, אני יכול לבחון את הדברים, להגיע מתוך מוקד מדעי שבחנתי במקום מסוים, לראות את ההשלכות שלו, את ההתפתחות שלו במקומות אחרים. ודבר נוסף, שזה נקרא מבחינתי התמדה. זאת אומרת, מחקר באמת יכול מדי פעם לעייף, או להגיע, אתה מגיע לאיזה dead end, ואתה יכול טיפה להיות מתוסכל, אבל תמיד אני מנסה לראות את זה קצת מבחוץ, להסתכל בזום-אאוט, לראות את הדברים. מדי פעם קצת אולי גם... להרפות ולא להיות שבוי באותה נקודה, לפעמים אתה חוזר לאירוע אחרי שבוע, שבועיים, אתה מקבל פרספקטיבה נוספת. אבל לשאלתך, התמדה וסקרנות, אני חושב שהם הרגליים של החוקר, זאת אומרת, הוא הולך עליהם. כן. אז
0: דיברת גם על התמדה, גם על סקרנות, על הדרך, הכנסת גם פרספקטיבה וגם חשיבה ביקורתית, ומן הסתם, גם המאזינים וגם אני שומעים פה גם את ההתלהבות. אז uh, תודה רבה, רונן. שמחתי, תודה רבה, תודה
1: רבה לך. Ah, שכחתי
0: שזה...